0: Uh, bueno, vamos a empezar hoy el segundo capítulo uh, del Antioedipo. Uh, en el primero vimos básicamente el modelo uh, uh, es, este, esquizoanalítico de Deleuze y Guattari uh, con las tres síntesis y va a ser importante, la diferencia entre el primer capítulo y este segundo va a ser la diferencia entre... El, Uh, la síntesis legítima y la ilegítima porque aquí vamos a analizar el, la dinámica del modelo uh, psicoanalítico tradicional freudiano, también lacaniano y la idea de, uh, de Leslie Guattari es que uh, van a cometer varios errores en, uh, en, en, en la práctica psicoanalítica tres de los cuales va a tener que ver con usos ilegítimos de, las, de la síntesis pero antes de seguir es, es muy fácil, creo que lo había comentado, o sea el título del libro es el anti es el anti-edipo, no es el anti-Freud no es el anti-psicoanálisis uh, ellos valoran mucho uh, el, 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 el trabajo de Freud y, y uh, especialmente Lacan la o sea la, básicamente la noción de la uh, libido como una Uh, es decir, esta concepción del deseo como una energía innata eh, eh, uh, uh, general es algo que valora mucho de La noción de la asocia asociación libre ¿no? como un uh, índice que ayuda a navegar esa, este inconsciente con el modelo del deseo de, de acuerdo con uh, la libido. De hecho, en la página 59 hasta abajo, eh, aquí lo dicen. Pues, lo que Freud y los primeros analistas descubren es el campo de las síntesis libres en las que todo es posible. Las conexiones sin fin, las disyunciones sin exclusividad, las conjunciones sin especificidad, los objetos parciales y los flujos, esa dinámica del, del, del deseo como, como libido, uh, como una, una energía básica, uh, innata, uh, general. Las máquinas deseantes gruñen, zumban en el fondo del inconsciente. Del inconsciente. La inyección de Irma, está hablando aquí de, de casos de Freud, el tic-tac del hombre de los lobos, etcétera. Uh, y también todos los aparatos explicativos montados por Freud, todas esas máquinas neurobiológicas, decía antes. Este descubrimiento del inconsciente productivo implica dos correlaciones. Bueno, vamos a saltar esto. Al final dice, todo esto se perderá, al menos se verá singularmente comprometido con la instauración del Edipo Soberano. La asociación libre, en vez de abrirse sobre las conexiones polívoca, ¿qué significa polívoca? Muchas voces. Muchas voces, sí. A diferencia de unívoco, unívoca. ¿no? Eh, esto, esto va a ser uh, una otra diferencia entre los modelos de, de, de Freud, Lacan y de Les Guattari. Uh, la univocidad regida por un bueno, en el caso de Lacan, un significante privilegiado que es el falo, ahorita vamos a hablar de eso. Y en Deleuze y Guattari siempre la cuestión va a ser uh, uh, de un sujeto nómada uh, haciendo conexiones polívocas uh, uh, con las cosas y no de forma uh, fijada. ¿no? Vamos a ver esta, esta diferencia mucho. Entonces, uh, en vez de abrirse, la asociación libre sobre las conexiones polívocas se encierra en un callejón sin salida de univocidad. Todas las cadenas del inconsciente dependen biunívocamente, es un, un término extraño, luego vamos a ver de, de, de qué se trata, colgadas de un significante despótico, el falo lacaniano. Toda la producción deseante está aplastada, sometida a las exigencias de la representación a los limitados juegos del representante y del representado en la representación. Bueno, en fin. Um, <coughs> uh, entonces, hay, nada más para decir que hay muchas cosas que valoran en estos en, en dos autores, pero su gran problema es con esta figura del Edipo, la figura del Edipo. Es, eso simplemente es una palabra, ¿no? obviamente tomada de la mitología griega. Uh, lo que nos interesa es el, el complejo de, de Edipo, o, o, o quizá más bien uh, lo, lo que llaman la edipización, edipización uh, del, del sujeto. ¿Qué, qué es eso? Uh, el, el Edipo, la edipización es una forma... Uh, contemporánea de represión social que reduce las formas que el deseo puede tomar o sea imagínense el deseo como uh, polívoco, múltiple indeterminado como magma de un volcán puede ser múltiples conexiones uh, con objetos parciales de forma eh, uh, uh, inclusiva no restringida es, esa es, digamos, la idea de Deleuze ese es el Guattari. eso es lo que va a ser el, el, um, uh, da, la total libertad, la total falta de, 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 de determinación será el estado esquizofrénico. Uh, como vimos al principio, ¿no? De esos personajes de Schreber y Lenz, ¿no? Al menos que, al menos que se trate de sujetos de ese tipo... Uh, 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 o sea, al, 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 al menos que queramos vivir, o sea, literalmente, como Schreber o Lenz, tiene que haber alguna determinación de, esa, de ese flujo, de, esa, de ese deseo uh, polívoco. ¿no? Vamos a ver dos extremos. Un extremo totalmente ilimitado, sin fronteras, sin restricción, indeterminado, esquizofrénico, Schreber-Lenz. Y por el otro, el sujeto edipizado, el sujeto con una identidad fija, uh, el neurótico cuyo deseo ha sido canalizado y, digamos, estrangulado en una sola forma fijada. Esos van a ser dos extremos. ¿no? Entonces, la, uh, el edipo es, una, es simplemente una forma muy moderna, o sea, contemporánea con el capitalismo. Es una forma contemporánea de represión social y, que reduce las formas que el deseo puede tomar los reduce a aquellas formas que sostienen la formación social que llevamos el capitalismo. Um, entonces, es, esto va a ser su blanco en este, en este capítulo. Uh, el psicoanálisis... Uh, uh, en vez de ser crítico con respecto a, a la forma en que este sujeto está uh, regido y controlado Pues refuerza ese tipo de sujeto dócil, uh, ascético, uh, perfecto para las necesidades del sistema capitalista Entonces, uh, y su principal, el pr principal mecanismo a través del cual eso se lleva a cabo Es la figura del edipo entonces, eso es lo que vamos a ver a lo largo de este capítulo. Um, uh, la idea, como les comenté, es que el, el, el psicoanálisis uh, va a cometer cinco uh, errores que él llama, uh, que, que, que los autores llaman paralogismos. Paralogismos es un término técnico que se toma, a fin de cuentas, de los antiguos griegos, Aristóteles tiene es, es una es una forma falaz de razonamiento, no. Luego Kant lo retoma en su crítica de la razón pura, uh, los paralogismos de la razón, eh, pero básicamente para nuestros fines aquí es simplemente es, es un error de razonamiento, un error uh, pues falaz y identifican cinco a lo largo del, del capítulo. Um, y tenemos que tener constantemente en cuenta los eh, las, las tres síntesis que vimos en el primer capítulo de la, uh, de la conexión bueno mejor, mejor voy a le no puse mi voy a apuntar a los cinco paralogismos o los cinco errores que el psicoanálisis comete uh, y, luego, y luego los vinculo con la síntesis que vimos en el primer capítulo entonces el primero es el paralogismo de la extrapo, extra, extrapolación dos Uh, un paralogismo que, uh, que se llama en inglés, lo han, lo han dejado en inglés porque lo toman de un autor uh, que escribe en inglés, no sé si es estadounidense, este Gregory Bateson se llama, y el paralogismo se llama el Double Bind. Double Bind. Lo, ahorita vamos a ver qué significa eso. El Double Bind. Luego tres, la <coughs> aplicación. B unívoca. Cuatro, uh, el paralogismo de desplazamiento. Y como final, el paralogismo de lo que llaman simplemente el, el después. El después. Entonces, uh, <coughs> Vamos a ver dónde lo Creo que en la página 70 y, No En la página 81 a uh, hasta arriba. Esto que voy a leer es al final de su discusión de la primera, del primer paralogismo. Uh, y Llegando al final lo, identif lo identifican como un paralogismo y explican un poco la forma en que van a llevar a cabo su crítica. Vamos a ver dos críticas, una que podríamos caracterizar generalmente como interna y luego una crítica externa al psicoanálisis. ¿No? lo que vamos a ver en el segundo capítulo es una crítica interna desde, desde el propio psicoanálisis uh, y en la tercera donde vamos a tratar las formaciones sociales como las las, este, uh, las, uh, las sociedades primativas el territorialismo como lo llama uh, las sociedades despóticas, bárbaras y luego el capitalismo eso va a ser tres formaciones distintas Uh, que van a proporcionar una crítica muy interesante Desde fuera del psicoanálisis uh, Recuerden que para el psicoanálisis um, Tenemos represión psíquica Y represión social uh, Tenemos el, el lugar de la familia El entorno de la familia Y luego el entorno social Y bajo el capitalismo Estos dos están totalmente segregados Separados y la idea del psicoanálisis es que este tipo de represión, lo que pasa en la psique, uh, es primaria. <coughs> y lo que encontramos en la sociedad son simplemente sublimaciones o transformaciones de la dinámica primaria que sucede aquí en la psique. De modo que, tus broncas con tu jefe, o con tu pareja, o con tus. quién sabe, ¿no? Sin número de, 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 de personas que, en, que encontramos en nuestras relaciones sociales. Todos esos son eh, uh, uh, versiones o uh, sublimaciones de la dinámica familiar que encontramos aquí en, en la familia uh, uh, del, del, del Edipo, que es lo que vamos a ver en ese segundo capítulo la hipótesis de Deleuze y Guattari es no, 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 no. La familia y esta, esta represión psíquica uh, no es primaria, es derivada, es algo producido y es producido por determinaciones sociales. Entonces, dependiendo si estamos bajo el capitalismo, bajo un déspota, bajo en un entorno primitivo territorial, vamos a encontrar una dinámica totalmente distinta. Vaya. Entonces, eso va a constituir la crítica externa al... Al, al, al psicoanálisis. ¿no? Pero en este segundo capítulo lo vamos a ver de forma interna. Y, eh, entonces, eh, aquí en 81 dice, en, en primer lugar, eh, bueno, está hablando del, del primer paralogismo de la extrapolación, dice, en primer, en primer lugar, promueve esta conversión realizando un uso global y específico de las síntesis colectivas. Uh, este uso puede ser definido como trascendente e implica un primer paralogismo en la operación psicoanalítica. Si utilizamos una vez más términos kantianos, es por una simple razón. ¿no? Los términos kantianos que está usando es trascendente y paralogismo. Uh, Kant se proponía en lo que él llamaba revolución crítica Descubrir criterios inmanentes criterios inmanentes al conocimiento para distinguir el uso legítimo y el uso ilegítimo de las síntesis de la conciencia ¿se acuerdan que empezamos viendo las síntesis en Kant? estas síntesis son inmanentes al, 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 al sujeto y, y, y la producción del conocimiento entonces para Kant estas síntesis constituían una, una base uh, inmanente dentro, o sea, dentro del sistema, en vez de llegar de forma trascendente fuera del sistema, uh, para distinguir el uso legítimo y el uso ilegítimo de la síntesis de la conciencia. En nombre de una filosofía trascendental que de forma muy interesante de Les define aquí como inmanencia de los criterios, denunciaba el uso trascendente de la síntesis tal como aparecía en la metafísica. Kant tachaba de metafísico cualquier síntesis que no obedecía su uso inmanente en su, su sistema como vimos aquí hace un par de sesiones. Del mismo modo, debemos decir que el psicoanálisis tiene su metafísica, a saber, Edipo. Edipo es la metafísica Uh, del psicoanálisis y por lo tanto es algo ilegítimo entonces um, tanto, tanto Deleuze como Freud uh, están partiendo originalmente de una concepción del deseo uh, en términos de la de las síntesis que vimos en el, el primer capítulo y lo que acabamos de ver aquí este, la primera cosa que leí acerca de de, de Freud, la asociación libre, el deseo, este, la, la libido, este, como este flujo de energía básica, innata, etc. Uh, <coughs> Luego, posteriormente, Freud introduce al Edipo y dice a Thales, eso, es, eso es ilegítimo. Entonces, uh, entonces, con base en esta idea kantiana uh, de la legitimidad y ilegitimidad, lo inmanente y lo trascendente uh, podemos identificar aquí en estas, uh, estos cinco paralegismos uh, aquellos que corresponden precisamente a la síntesis la primera va a tener que ver con, uh, la, con la primera síntesis ese es un uso uh, ilegítimo lo voy a dejar, uh, de la síntesis la primera síntesis de la, de la conexión la, la, la síntesis productiva ¿no? el segundo va a ser un uso ilegítimo uh, de, la, de la segunda síntesis la disyuntiva de la, de la antiproducción y la tercera va a ser el uso ilegítimo uh, uh, de la, de la eh, tercera síntesis de la conjunción o consumación y hay dos más uh, hay tres síntesis entonces solo puede haber tres usos ilegítimos, ¿no? esos son los tres pero además hay dos errores más que cometen uh, uh, que comete el psicoanálisis todos esos son falaces errores uh, de razonamiento razonamientos falaces simplemente que estos primeros tres corresponden a, a las tres síntesis y constituyen usos ilegítimos de esas síntesis ¿no? entonces uh, vamos a ¿Alguna, alguna pregunta hasta ahora seguro <risa> tienen, tienen la cabeza como un esquizofrénico ¿no? así como <risa> ese es un libro bastante difícil te dije que iba a ser muy difícil uh, y en parte el problema es que la, la propia organización o sea, no, no, en general hay como secciones donde encontramos su discusión de un paralogismo pero la organización del libro es bastante esquizofrénica, porque va de aquí, luego introduce un, una alusión literaria, uh, está, está revuelto y luego repite. Y no es como encanta en la crítica de razón pura, todo en su sección y así, muy, muy claro, muy dominguero y, y medio. Uh, como no tan fluido y dinámico como lo de, de, de Deleuze, pero al menos es, es un poco más comprensible. Entonces entiendo y reconozco uh, la dificultad de, de, de la lectura. Uh, pero siempre con un gran pensador como es, como es Deleuze, uh, uh, se, se trata de mucha, mucha vuelta. ¿no? Entonces, es, espero que con el. O sea. Eh, Organizando uh, uh, los, los, los temas de forma pues, más organizada, pueden volver a leer con más provecho este segundo capítulo. Uh, entonces, el primer paralogismo empieza en la tercera sección del segundo capítulo, lo cual empieza en la página 74. En esa sección, uh, Delez y Guatari mencionan uh, el paralogismo del desplazamiento. Uh, en la página 76 y quisiera empezar con, esta, con, es, con ese paralogismo uh, porque, porque explica el mecanismo a través del cual la figura del Edipo es capaz de agarrar al inconsciente y atrapar el deseo ¿no? y este mecanismo es muy importante lo encontramos reflejado en los demás paralogismos entonces sería conveniente empezar con el el, el cuarto paralogismo sobre el desplazamiento, um, a ver, en la página 76, uh, hacia abajo, aquí está hablando de, de algo uh, de, de, del, del escritor uh, Proust, y lo que, lo que dice sobre la, la sexualidad y en, entonces dice de Iguatari hacia abajo en la página 76 se da una triangulación que implica en su esencia una prohibición constituyente que condiciona la diferenciación de las personas prohibición de realizar el incesto con la madre y de ocupar el lugar del padre sin embargo con un extraño razonamiento o sea un paralogismo con un extraño razonamiento se saca en conclusión que puesto que está prohibido, por ello mismo sería deseado. Esto es lo que, en eso consiste el paralogismo del desplazamiento. Uh, uh, con un extraño razonamiento se saca en conclusión que puesto que está prohibido, por ello mismo sería deseado. Se prohíbe, se, se prohíbe el, el, el incesto. ¿no? Uh, es prohibido tener sexo con tu madre o con tu padre. Ah, eso es lo que quería. Una vez que aparezca la prohibición, uno se da cuenta: Ah, eso fue mi deseo, eso es lo que, eso es lo que quería. Uh, para Deleuze y Guattari, eso es una dinámica básica del psicoanálisis que es totalmente legítimo. Vamos a pasar uh, más adelante. Es, más adelante en el libro um, um, lo, dis, lo discuten con más, con más detenimiento Creo que en 121, en 121. La, la idea aquí del desplazamiento Es que lo que la ley prohíbe Es totalmente ficticio al menos en el orden del deseo. O sea, lo que uno realmente está deseando no es eso. Lo que la, la ley prohíbe es algo que no existe en el orden del deseo, sino que es algo que produce, algo que produce. El deseo de tener sexo con tu madre es algo que produce la propia prohibición de tener sexo con, con algún pariente tuyo. Es una, es una imagen falsa, dicen uh, uh, de les Guattari. Um, vamos a ver con más calma en no en 120, 120. Hacia, hacia arriba dice la ley nos dice no te casarás con tu madre y no matarás a tu padre y nosotros sujetos dóciles nos decimos luego eso es lo que quería obvio ¿Llegaremos a sospechar que la ley desondra, que está interesada en desondrar y en desfigurar al que presupone culpable, al que, quiere, al que quiere culpable, al que quiere que se sienta culpable? Hacemos como si se pudiese deducir directamente de la represión la naturaleza de lo reprimido y de la prohibición la naturaleza de lo prohibido. Ahí radica típicamente un paralogismo. Todavía uno, uno más, un cuarto paralogismo, pero bueno, lo estamos tratando ahorita, que habrá que llamar desplazamiento, desplazamiento. Uh, entonces, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que el deseo se engañe? Uh, ¿Cómo es posible que se produzca un, un deseo que realmente no estaba ahí originalmente? Uh, lo que dice, vamos a seguir leyendo ahí en 120. Um, pues sucede que la ley prohíbe algo perfectamente ficticio en el orden del deseo o de los instintos. Imagínense que les prohibiera uh, que les prohibiera Pararse así de, ¿cómo se llama? Invertido con la cabeza abajo. Así. Sí, prohibido hacer eso en esta clase. Bueno, eso, eso, en el orden del deseo, eso nunca estaba en sus pensamientos como un, un deseo, pero una vez que lo prohíba, pues quizás sería interesante hacerlo, ¿no? <ríe> o sea, es una forma muy burda de describirlo, pero ahí, ahí, por ahí va, ¿No? Uh, Sucede que la ley prohíbe algo perfectamente ficticio en el orden del deseo o de los instintos para persuadir a sus sujetos que tenían la intención correspondiente a esa ficción. Incluso es la única manera como la ley puede morder al inconsciente y culpabilizarlo. En una palabra, no nos encontramos ante un sistema de dos términos. En el que se podría deducir de la prohibición formal lo que está realmente prohibido. Nos encontramos en un sistema de tres términos, en el que esta deducción se convierte por completo en ilegítima. Interesante lo que dice sobre un sistema de dos términos, un sistema de tres términos. Uh, ¿De qué se trata? Ah. Uh, lo que tenemos es un sistema uh, no de dos términos, o sea, un sistema mecánico, sino un sistema de tres términos, un sistema semiótico. Um, el, el sistema mecánico de dos términos más conocido uh, es el de causa y efecto. Cualquier científico uh, se apoya, depende de ese tipo de relación para poder uh, 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 Hacer inferencias, sacar conclusiones con respecto a la naturaleza de efectos y causas, ¿no? De hecho, de hecho, uh, así, así se entiende, a ver si encuentro, está al principio, las primeras páginas. Ajá. En la página 12, dice... Y aquí apenas está empezando a hablar de sus máquinas, decía antes. ¿no? Dice uh, Deleuze: dado un efecto, ¿qué máquina puede producirlo? Y dada una máquina, ¿para qué puede servir? Eso es una, ese es un razonamiento que versa uh, en un sistema de dos términos: de causa y efecto. Ese es el. Uh, ese es. Uh, uh, Eh, algo que se ha usado mucho en la filosofía especialmente moderna, lo encontramos en, en, Toma, en, en Hobbes, en el libertán. Uh, Hobbes uh, habla del razonamiento en términos de dos posibilidades, razonamiento sintético y razonamiento analítico. Lo que hay en este, en este cosmos son causas y efectos. Si tenemos una causa, podemos razonar para ver cuáles son sus posibles consecuencias. Y si tenemos un efecto, una consecuencia, podemos hacer un razonamiento para ver cuáles son sus posibles causas. Entonces, en ese tipo de sistema, un sistema mecánico de causa y efecto, podemos inferir a partir de una causa o de un efecto la naturaleza del, del contrario el efecto o la causa sin embargo aquí no nos encontramos con un sistema de dos términos sino un sistema de tres términos no es un sistema mecánico sino un sistema semiótico semiótico um, a ver dónde estamos 120. Uh, <coughs> ¿Cuál es la, la, la diferencia? En un, en un sistema semiótico de tres términos, una conclusión puede sacarse que sea falaz o ilegítima. Uh, ¿De qué manera? Explican eso de forma bastante confusa. No nos no sorprende, ¿verdad? En la página 120, en la, a, a continuación de lo que hemos ya leído, eh, nos encontramos en un sistema de tres términos en el que esta deducción se convierte por completo en ilegítima. O sea, la deducción de la naturaleza de uno de los otros dos términos. Dice, debemos distinguir la representación reprimente que ejerce la represión el representante reprimido sobre el que realmente actúa la represión y lo representado desplazado, que da de lo reprimido una imagen aparente y trucada en la cual se considera que el deseo se deja prender. Edipo es esto, la imagen truncada. A ver, primero vamos a tener claro uh, de qué se trata estas Estos términos. A ver. La representación reprimente. Rep representado desplazado y representante reprimido. Estos no son más que el significante el significado y el referente en la semiótica tradicional <coughs> hablan estos términos porque están en un contexto uh, psíquico, psicoanalítico de, de, de represión lo que produce la ilusión es precisamente la represión entonces por eso están utilizando estos términos a ver entonces de qué se trata uh, <coughs> la representación Uh, reprimente esa es la prohibición ese es el, el, el signo de la representación o el significante ¿no? el incesto Edipo esa es la advertencia la ley, la prohibición no esa es la representación reprimente uh, este significante genera por la misma lógica de la, de, de la, de la semiología saussuriana que estableció, esta, estableció saussure hace tanto tiempo uh, un significado correspondiente recuerda que el, el significado no es el objeto no es el referente no es la cosa ahí fuera en el mundo significado es el otro lado de la moneda del signo el signo está compuesto de dos elementos el significante y el significado entonces eh, el significado que genera ¿Sí? en
1: este sentido eh, la crítica que hace eh, deleuze Guattari también le pegaría claro. a las filosofías de la, de la representación como la de Kant claro. o, o anteriores Descartes claro.
0: es, esa, es una, es, esa es una versión o ejemplo de la clásica eh, crítica postestructuralista postestructuralista a la filosofía de la representación que, que bueno, uh, un, ejem un ejemplo interesante, hay, hay, hay gente que no está de, de acuerdo con su análisis, pero el, el análisis que hace Derrida, por ejemplo, en La Voz y el Fenómeno, lo, el, el, el análisis que hace, el análisis que Husserl hace sobre el signo, es, es precisamente eso, es la aplicación de esa, esa, esa crítica postestructuralista a la posibilidad de llegar a, un significado fijo, un significado trascendental en los términos de Derrida uh, pero aquí en ese contexto vamos a ver cómo ellos lo, 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 lo expresan entonces tenemos esta representación reprimente que es, que es el significante el signo, la ley, la prohibición uh, la advertencia contra el incesto o contra el tema que sea ¿no? en ese caso pues Edipo este significante genera un significado correspondiente que es el representado desplazado el representado desplazado um, con lo cual quieren decir la imagen distorsionada del deseo el significado aquí es uh, pues precisamente el complejo de adipo pero esto es una imagen falsa uh, el significado, el significante más bien... Esta, esta prohibición es algo que se utiliza para... Como engañar o atrapar al deseo. El deseo mismo es el representante reprimido. Aquí la tercera en la lista. Um, la acción del significante, la prohibición... Es lo que desplaza el deseo hacia ese significado. Entonces... Uh, podríamos visualizarlo de la siguiente forma. Aquí tenemos el flujo del deseo como un río, vamos a uh, imaginar. ¿Qué conexiones va a hacer el deseo? ¿Qué objetos va a escoger? ¿Dónde va a enchufarse? Pues hay muchas posibilidades. En, en el modelo escrito analítico, Uh, uh, los objetos son parciales y las conexiones son polívocas no hay es decir, es, es, es casi esquizofrénico caótico en sus posibilidades entonces vamos a poner una, una, una serie de, de posibles uh, uh, objetos uh, que podrían representar pues, el, el objeto de deseo casi como si fuera un así como en, en los experimentos de física donde los, el, el científico manda como una, una luz que entra luego en un campo no sé, un campo polarizado, imanes o qué sé yo, o, o un rayo de partículas, y justo entrando en eso, por el efecto de esta cámara de no sé qué o sea, lo lo, 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 des, lo desplaza eso es algo parecido aquí, lo, pero el campo aquí el campo en el que entra el deseo es el campo precisamente del significante. La prohibición. Que lo, que lo, por su, uh, lo estoy ilustrando con, con algo así material de la física, de la ciencia, y, 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 y no es así literalmente, ¿no? Pero hablan aquí en términos de desplazamiento como si no existiera la prohibición, si no existiera la, el significante, el deseo simplemente podría hacer múltiples uh, uh, conexiones. Pero con el significante lo desplaza a un significado erróneo, una imagen falsa, hueca, que no significa nada realmente. Fíjense es, que es como en inglés hay un dicho de los niños, que es totalmente falso. Y todo el mundo lo toma como totalmente verdadero, pero es falso por completo. Y dice lo siguiente, en uh, inglés, sticks and stones may break my bones, but names will never hurt me. Uh, <coughs> Palos y piedras pueden romper mis huesos, ¿no? O sea, se trata de los niños en el receso, en la escuela, en la primaria. Y que los otros niños le dicen cosas, ¿no? Le dicen nombres o como gordo O pendejo, estúpido O algo por el estilo Entonces, supuestamente en ese momento el niño dice Palos y piedras Pueden romper mis huesos O sea, si me tiras o me pegas con palos o me, o me tiras piedras Esos pueden romper mis huesos Pero los nombres jamás Me pueden dañar, jamás me pueden lastimar Y es falso Totalmente falso Los nombres, las palabras son las cosas más uh, uh, fuertes y, 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 y consecuentes que hay en, en el mundo. Michel Foucault. Michel Foucault cita a alguien en uno de sus libros donde dice sobre las suaves fibras del cerebro la base inquebrantable. A ver. A ver si recuerdo. Sobre las suaves fibras del cerebro, o sea, el discurso, todo eso. Uh, se, se basan pues, las, las, las bases inquebrantables de los imperios más sólidos. ¿no? ¿Quieres un imperio sólido? ¿Eres un dictador? Lo mejor no es tener tanques, es tener buena propaganda, buen uso de discurso y de lenguaje. Saber cómo utilizar los significantes, ¿no? Entonces, el punto aquí es que eh, cuando alguien, uh, un padre, le dice a su hijo ¿no? cosas feas, o sea, palabras, está arrojando significantes, pendejo, eres pendejo, no haces nada bien. ¿no? Entonces, uh, esos significantes crean significados que son falsos porque no corresponden a algo en la, en, en, en la realidad del orden del deseo del niño, pero el deseo es como engañado para vincularse con ese significado erróneo. Y eso es lo que está, esa es la dinámica que está pasando aquí en el paralogismo del desplazamiento. Uh, y es un... <coughs> uh, no constituye uno de los uh, usos legítimos de la síntesis. Sin embargo, es, uh, es algo ilusorio, porque... A, 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 porque no corresponde a algo objetivamente real en el orden del deseo entonces lejos de ser lejos de ser reprimido por eso el, el, el deseo edípico es de hecho producido no existe anteriormente esa es, esa es la idea básica um, O sea, lejos de ser uh, um, reprimido por esta prohibición del incesto El deseo edípico es de hecho producido por Así como uno puede, uno puede de hecho llegar a ser estúpido Porque sus padres le dicen que es estúpido ¿no? um, La mayoría de las prohibiciones morales son de ese tipo Tienen ese tipo de efecto uh, uh, Producen aquello que quieren prohibir y en este proceso están produciendo el propio sujeto uh, que al fin de cuentas es el, el, el tipo de, 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 de sujeto que, que se quiere, ¿no? Hace, no sé si hoy en día todavía, pero hace tiempo pues existía la prohibición contra el sexo antes del matrimonio. Hay que, hay que casarse primero para luego tener sexo. Y, y es la propia prohibición, el propio significante lo que crea el significado uh, erróneo, hueco que desplaza el deseo y crea el deseo. Ah, Eso es lo que quería. Eso es algo uh, uh, totalmente legítimo para Deleuze y, y Guattari. Volviendo a Foucault, uh, en la historia de la sexualidad dice el homosexual nació hace 150 años. O sea, llegó a existir el homosexual hace 150 años. Entonces, cuando salió su libro y la gente lee eso, dice, pues no, está, está mal, es un es, mal historiador, es Michel Foucault. Y no, tenía toda la razón. El homosexual nació discursivamente hace 150 años a través del discurso médico. Uh, uh, antes lo que existían eran so sodomitas. ¿no? Uh, como dice Foucault, um, a ver si recuerdo cómo lo dice, es muy interesante. Dice: el sodomita, o sea, un hombre que, que, que se acostaba, ten, tenía sexo con otro hombre, era simplemente un criminal, o sea, Uh, rompía, este, uh, violaba una ley que existía por razones este, políticas, sociales ¿no? para, para eh, cu cuestiones de herencia de, de, de la riqueza de la familia pues hacía falta uh, hijos y, y tal y cual entonces por razones de ese tipo se, se prohibía uh, la homosexualidad entonces si un hombre pues, tenía sexo con otro, otro hombre era una simplemente un acto uh, delictivo, era un criminal, pero no era un perverso. Solamente hace 150 años nace el homosexual, que se convierte no en criminal sino en perverso. Eso es algo es fascinante su análisis y esto hace eco esa idea de desplazamiento y la capacidad de un significante de volverse, uh, es decir la, la capacidad y bueno, esta, esta cuestión del, des, del, del desplazamiento es fundamental para que el Edipo agarre al inconsciente y que se implante como un deseo, deseo real, que luego tiene que uh, manejarse, uh, prohibirse, reprimirse, uh, etc. Entonces es, es algo uh, enga, engañoso. Uh, pero más que nada, no engañoso al nivel de ideología, así como una clase tratando de dominar a otros a través de, un, de, de, de una estrategia muy consciente, sino que simplemente es como una ilusión óptica. no Nos dejamos engañar por las ilusiones ópticas. Eso es como una ilusión óptica de la psique, según ellos. Um, Habíamos hablado de la, codifica, la codificación Un poco Codificación, recodificación, descodificación El, el deseo En su estado uh, Digamos, en su estado como magma Su estado uh, No diferenciado uh, Esquizofrénico Es, como, es el, el deseo Sin código Descodificado, totalmente indeterminado Entonces Lo que la prohibición del incesto Uh, prohíbe realmente es el deseo descodificado esto es, eso es algo que no, no puede permitirse el deseo, el deseo descodificado sería la destrucción de la sociedad ¿Sí? lo dice muy, muy bonito aquí en alguna parte no recuerdo uh, entonces lo que prohíbe lo que proscribe la prohibición del incesto es precisamente el deseo descodificado y lo que crea, lo que produce a través de su imposición con el significante de la prohibición es el deseo codificado, el deseo que toma ciertas formas en la familia nuclear como veremos en, en los ejemplos aquí en el segundo capítulo. Um, bien, entonces, eso es el chiste del, del sistema de tres términos, ¿no? El sistema de dos términos, un sistema mecánico, causa y efecto, tal y como es la primera síntesis la primera síntesis es una serie binaria lineal de, 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 de cosas en conexión eh, lo que tenemos en la segunda síntesis es la creación de un sistema cínico, el cuerpo sin órganos el cuerpo sin órganos es un sistema semiótico y es, es, ¿cómo se dice? Como es algo de doble filo. Lo bueno, uh, del, si, no, si, si, no, si el, la dinámica, tanto de los organismos como del cosmos, no llegara a crear algún sistema de registro, uh, de, de, de grabación, de, de, uh, pues de, 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 de registro, entonces uh, la primera síntesis se fijaría en uh, los hábitos instintuales y las cosas no cambiarían, no habría progresión, no habría, no habría, no habría cambio. ¿no? Estaríamos todavía chupándole el seno de la madre en vez de, de comiendo una gran cena francesa ¿no? uh, de, de, de varios platos. Entonces, el, el chiste es que la variedad y la variación en la, en, 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 en la conducta posible, está uh, 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 posibilitado por el sistema psíquico que permite que, que registra el cuerpo sin órganos. Pero eso se presta al lado oscuro, es pues el doble filo. Por el lado bueno está la posibilidad de variación y de cambio. Por el otro lado está la posibilidad del engaño, de la, ment de la mentira, de la captura del deseo para servir a uh, uh, intereses, a fin de cuentas, sociales, como veremos en el tercer capítulo. Y, y bueno, ese es, ese es el los, los, los dos lados, digamos, de la, la, de, del asunto. Uh, como dije, al menos que queramos vivir como Schreber y Lenz, tiene que haber alguna, alguna eh, determinación, de esta producción deseante, la, 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 la pregunta es cómo y en qué, me, en qué medida, Deleuze y Guettari no tiene problemas con la representación como tal, aquí vemos la palabra representación, no están en contra de la representación, están en contra de la representación fija, fijada, este, estática, en vez de la nómada, como, como, como veremos más adelante en el capítulo, en, bien entonces quería empezar con eso de desplazamiento porque uh, Deleuze y Guattari su hipótesis en este capítulo es que uh, va a ser posible entender el psicoanálisis uh, y bueno la figura especialmente la figura del Edipo en el psicoanálisis como una traición a uh, del inconsciente esquizofrénico verdadero, según su modelo, uh, debido a su, su uso, su uso uh, sistemáticamente ilegítimo de la síntesis. Entonces, eso es lo que hay que, hay que, hay que ver así de cerca. De qué manera el psicoanálisis uh, emplea esa síntesis de forma ilegítima. Bien. Entonces, vamos a volver al, al, al primero, el, el paralogismo de la ex, extrapo, extrapolación, eh, en la página 78. Estaba buscando mi. ¿Qué hora son? Las 5. Las 5. Estaba buscando mi iPad. Este no lo encuentro. Uh, bien. Vamos a, a ver eso de la extrapolación. Uh, bien, en la página 78, hacia abajo. Aquí está hablando, ahí donde dice, se nos dice, se nos dice que los, los objetos parciales están tomados en una intuición de totalidad precoz. Del, primero, ¿qué significa objetos parciales? Vamos a tener esto claro. Cuando habla de objetos parciales... Se está
1: haciendo referencia a las pequeñas máquinas que se unen en la primera síntesis.
0: Uh -huh, uh -huh. La boca, el seno... S la... sí. sí. No estamos hablando del seno de la madre, simplemente estamos hablando de un seno. El seno es un objeto parcial. La madre es un objeto entero o total, ¿no? Al cual le pertenecen pues senos y otras zonas. Erógenas, etcétera ¿no? entonces uh, eh, en la primera síntesis se parte de esta, esta relación con objetos parciales ex, este, uh, exclusivamente pero se nos dice que los objetos parciales están tomados en una intuición de totalidad precoz del mismo modo que el yo en una intuición de unidad que precede a su realización saltando las paréntesis dice, es evidente que una totalidad unidad semejante no se establece más que sobre un cierto modo de ausencia como ese del que carecen. Aquí estamos encontrando la noción de falta en Lacan. Es evidente que una totalidad unidad semejante no se establece más que sobre un cierto modo de ausencia como ese del que carecen los objetos parciales y los sujetos de deseo. Desde ese momento ya todo está realizado. En todo lugar encontramos la operación analítica que consiste en extrapolar un algo trascendente y común, pero que no es un universal común más que para introducir la carencia en el deseo. Este, introducir la carencia en el deseo. Uh, este paralogismo de la extrapolación va a tener precisamente este efecto. Hay dos formas uh, en, en que hablan del, de, de este paralogismo o de la extrapolación. Uno es la extrapolación ilegítima de una persona global, como un objeto así completo, a partir de objetos parciales, ¿no? tomando pasando, infiriendo la madre a partir del seno, por, por decirlo así. Pero el más importante y más interesante uh, es eso que acabamos de leer aquí, uh, que, que consiste en extraer un objeto parcial del flujo de experiencia y transformarlo en un objeto completo o global especialmente privilegiado, uh, que... que que, que, que se utiliza o en términos del cual todo lo demás se interpreta, se interpreta y se evalúa. Eso es, eso es precisamente lo que Lacan hace con su noción del falo. El falo ¿no? Obviamente no lo entiende en términos de un pene biológico, uh, pero la idea es que en el flujo de la experiencia de los objetos parciales, no estamos hablando de identidades o personas globales o cosas por el estilo, una de esas cosas se agarra, se toma, se convierte en un objeto completo, total, privilegiado, en términos del cual todo lo demás se organiza y se, se interpreta y se evalúa. Uh, hay una forma muy intuitiva y muy clara de entender uh, lo que quiere decir por extrapolación, Uh, de, la de, de la cultura popular. Ustedes han visto, creo que lo, lo llaman eh, Tiburón, la película Tiburón de eh, Steven Spielberg de los años, creo que 70, de los 70 ¿no? ¿Han visto la, peli la película, ustedes? Sí. Darán, 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 Ah. <risa> Frederick Jameson y Sisek también tienen un análisis muy interesante de esa película uh, que, que ilustra perfectamente bien lo que Deleuze y Guattari están diciendo aquí acerca de la extrapolación, un uso legítimo de la primera síntesis. Y consiste en lo siguiente: uh, ellos analizan uh, el, el, el tiburón preguntando por. Obviamente, el, es, es, es el, uh, el, el tiburón mismo y su función, su papel en la película. Ellos dicen que decía, sería un gran error pensar en el tiburón como una alegoría. Como si... Eh, bueno, la, la comunidad que amenaza el tiburón se llama eh, Amity, que tiene que ver con así como amigable o, o amigo, ¿no? En el latín, creo, amicus uh, o proviene de, de paz, en fin. Es una isla que se llama amity uh, en la película. Entonces, sería un, todo un error interpretar esa película y especialmente la función y el papel del tiburón en términos alegóricos, como si el tiburón fuera el comunismo. ¿No? y a mití, pues los Estados Unidos y así como una gran alegoría de ese tipo eh, dicen que la verdadera vocación o papel o función del tiburón uh, no reside en algún mensaje que tenga sino en su capacidad de absorber y organizar todos los antagonismos e intereses de los protagonistas o de los de los de los este, de la gente en esta comunidad um, qué quiere decir eso se, se me vino a la mente uh, ese dicho del señor de los anillos uh, un anillo para dominar sobre los demás cómo es un solo anillo para Ajá, para, un solo anillo para, para regir o gobernar o dominar a los demás anillos pues imagínense que los anillos fueran como objetos parciales ¿no? en esa película encontramos muchos objetos parciales, objetos sueltos por aquí y por allá uno de esos objetos el tiburón toma un lugar privilegiado que es capaz de organizar y determinar la forma de relación de los demás objetos ¿cómo es capaz de hacer eso? Sí dice que el tiburón es fálico, en el sentido lacaniano, el tiburón es fálico precisamente por la, por la razón de que no tiene ningún significado en sí mismo. El tiburón no tiene ningún significado en sí mismo, uh, sino que produce la ilusión de que el texto o la, o, o la película, Uh, en su totalidad tiene sentido debido a su presencia gracias a la presencia del tiburón la película tiene el texto uh, uh, bueno, la película se, se basa sobre un libro tiene estructura, tiene sentido um, dice que la emergencia del tiburón como, como símbolo no añade ningún significado nuevo a la historia Sino que simplemente reorganiza los significados que ya estaban, los significantes que ya estaban ahí, al vincularlos al mismo significante. El significante siendo el, el tiburón. Um, la presencia del tiburón cambia la manera en que todos los, los elementos en la isla uh, Amity se relacionan entre sí o sea, hay jóvenes hay spring breakers hay uh, residentes viejos de la, de la, de la, uh, de la, de la isla hay uh, políticos corruptos está la policía que está, es cínico pero es buena onda y es muy experto uh, entonces tenemos todos esos elementos um, y lo que el tiburón hace es que resalta estos, uh, esas relaciones o antagonismos uh, llevando el drama hacia su conclusión pero fíjense que la conclusión de la película el punto de la película no es matar al tiburón no es el vencimiento del tiburón este no es el tema de la película sino la aceptación de algo que todos tienen en común y del que carecen que les falta ¿Qué es lo que les falta?
1: Creo que esta es obvio, ¿no? La, sim, la simbolización del tiburón es pues, el fal, Pues se supondría que el tiburón es el que reunió a todos y les demostró cierta parcialidad que tenían.
0: ¿Parcialidad o egoísmo? ¿Egoísmo? Sí.
1: Para, para llevarlo al tema... Sí lo, que, el psicoanalítico
0: egoísmo. sí, lo que les falta es el espíritu cívico, el, 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 la, la, su unidad como grupo. Sería interesante, uh, uh, o sea, para ilustrar eso bien, uh, lo mejor sería imaginar la película sin el tiburón. ¿Cómo sería esa película sin el tiburón? Pues esos varios grupos haciendo lo suyo, esta dinámica de... Uh, sino una armonía pues tampoco un conflicto simplemente uh, diferentes este, uh, aspectos de la, de, la, de la isla, de la, de la comunidad andando en lo, en lo suyo sería una película bastante aburrida porque vamos a ver esta película ¿no? um, entonces sin el tiburón todos esos uh, lo que Deleuze y Guattari llamarían deseos moleculares, utilizan ese, este binario mucho, molecular, molar. Molecular quiere decir chiquito, molar, grande. Molecular parcial, molar, completo o entero. ¿no? Entonces, eso depende del, 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 del contexto de la situación. Uh, eh, desde el punto de vista de la comunidad, cada individuo es molecular, ¿no? Uh, pero desde el, el punto de vista psíquico, psicoanalítico, la persona, uh, 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 el individuo es molar o global con respecto a los deseos parciales que son moleculares. Entonces todo depende de, de escala. Pero sin el tiburón en la película, todas esas dinámicas o deseos uh, uh, moleculares continuarían, así en una dinámica X. Uh, pero con la aparición del tiburón todo cambia dicen este Jameson y Cisse y entonces estas uh, múltiples relaciones de repente se encuentran enfrentadas bajo una fuerza externa la del tiburón y los diversos deseos se ven, se ven ahora pues, este, como egoístas ¿no? es decir, carecen de espíritu cívico solamente con la aparición del tiburón ve la gente o se nota la, 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 la gente nota en sí mismo una falta, una carencia hace falta que cooperemos y que pensamos a este, a este enemigo a, a, en común que tenemos, eso es lo que aglutina y crea un grupo en la, en la comunidad entonces el el tiburón es tanto castrante como fálico, para usar este término, es bastante lacaniano. Es castrante en el sentido de que, en que niega a, 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 a la comunidad sus placeres normales, en la playa, este, nadando, estando en la playa, en un barquito, una lancha, uh, uh, este, haciendo las cosas propias de la, de la playa. Todo eso se separa de repente con la aparición. Entonces, los, los, básicamente los castra, y también castra el sistema económico. ¿no? Los capitalistas no pueden sacar provecho económico de la gente gastando dinero en la playa. Entonces, en ese sentido, el, el tiburón es castrante, uh, pero más importante es que es, uh, es fálico. ¿En qué sentido? Uh, antes de la aparición antes de la aparición del, del tiburón eh, los diversos placeres las diversas actividades que hacían los diversos grupos de la comunidad parecían ser simplemente partes independientes que no pertenecían a ninguna totalidad simplemente eran por ahí por su propia cuenta con la aparición del tiburón estas diversas actividades parecen de repente ser las partes desconectadas de una totalidad ausente. La totalidad ausente es el grupo unido, el civismo de los habitantes de la isla de Amity. Y ellos todos uh, constituyen partes desconectadas uh, de esta totalidad ausente entonces el aspecto fálico consiste precisamente en aceptar esta perspectiva aceptar esta función del tiburón porque reorganiza, reorganiza uh, la función y la distribución del deseo totalmente en la isla entonces con el tiburón uh, sin el tiburón las cosas cambian radicalmente en el caso de la película, la razón por la que funciona también es que funciona de forma fálica en el sentido de reorganizar el deseo, la, la dinámica del deseo de, los, de, las, de, la, de las diversas partes de la, de la isla y los pone en cierta relación entre sí ante una carencia, ante una falta. Sin ese significante privilegiado no existe la falta, según Deleuze y Watari. Y vaya, el hecho de que la película sin tiburón nos parece aburrida, y la película con el tiburón, tiburón, nos parece emocionante, ya es una indicación de la medida en que nosotros hemos sido edipizados. Fíjense, o sea, lo que el espectador espera en la película.
1: ¿Eso qué quiere decir exactamente? O sea, que toda forma de represión o toda forma prohibida,
0: ¿Qué quería decir qué? Perdón. Uh -huh.
1: Ah, la figura del tiburón. O sea, que toda figura uh -huh. prohibitiva o de represión este, va a ocasionar una cohesión o un social que ayude a una organización. O sea, que es necesario la uh -huh. represión? En, en, en el ejemplo del tiburón, y ya ligándolo un poco con la cuestión política de, de, de Gilek, por ejemplo, sí, eso, esa falta, esa cohesión, va, va a permitir la organización de la sociedad y de los individuos. Y eso está de acuerdo, en eso ya no estaría de acuerdo, por ejemplo, Sí, porque si sí, se sí, sí, sí está criticando la falta, obviamente, como el móvil, pues no tiene que ver con la producción, decían, de, las, de los efectos parciales,
0: vamos. Sí, Deleuze y Guattari obviamente van a reconocer la realidad de la falta, pero la falta no proviene de una dinámica psíquica, sino de una dinámica social, donde ciertos actores privan a otros sectores de las, los bienes y, y cosas necesarias para la vida, para disfrutar la vida. Pero eso lo vamos a ver en, en el tercer capítulo. Pero aquí, lo que, lo que el espectador de la película uh, uh, espera es precisamente esa, esa, ese control o edipización justa de toda esta producción deseante, caótica y sin rumbo, ¿no? que, que, que existe en una película sin tiburón. Lo que no puede ver es esa, es esa cultura hippie y free love y, y todo eso. ¿no? Tenemos que ser productivos, tenemos que hacer algo, organizarlo y dominar y ir a la guerra o algo. Uh, vaya, Tiburón, la película Tiburón, uh, es, es simplemente un ejemplo de un género bastante amplio que caracteriza a la mayor parte de las películas de Hollywood. No, lo vemos especialmente en las películas del, del viejo oeste, los, los western, ¿no? Ese género. Uh, tiene todos los, tiburón tiene todos los elementos de un viejo, eh, de, un, de, un, de una película uh, uh, del oeste. Tiene un pueblo un poco aislado. Tiene diferentes actores en el pueblo que tienen ciertas relaciones entre sí. Siempre un alguacil o policía o autoridad eh, que, que que trae alguna que es un poco cínico o está así como ya, ya por jubilarse casi siempre en las películas el bueno está casi por jubilarse y luego llega ese último, último otro, y luego un enemigo una amenaza externa que viene entonces sin el enemigo en común no hay nada como un enemigo en común para unir a un pueblo el punto es que, el punto es que el, la falta o la carencia que la gente siente en esas películas, que hay que, que, hay que remediar, hay que cumplir ¿no? al unirse y al vencer al, 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 al malo, no existe anteriormente, no existe como algo algo natural, algo necesario, es algo que aparece únicamente con la aparición de eh, la amenaza externa. ¿no? O sea, un alien, o sea, los, todas las películas de alien, eh, Independence Day y esas cosas, ¿no? son, son así. Eh, entonces, el, el punto es que el, el, el tiburón en, en las películas del oeste son los nativos, los, los, los indios. ¿no? Esos, ellos son la amenaza externa eh, no, no tienen significado en sí mismo no son significativos en sí mismo eso no es su función su papel es de reorganizar los demás significantes aglutinar los demás uh, significantes o elementos en la película a este y esto los organiza y en ese momento de organización es cuando surge esa, esa sensación de de, 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 de carencia, de que lo que hace falta es que nos unamos. Pero bueno, hay muchas. Hay muchas uh, aquí en estas películas siempre es una cuestión de, 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 de espíritu cívico, eso es lo que falta. Pero puede faltar cualquier cosa, depende del contexto, depende de la persona, depende del. ¿no? Nada más me parece que este análisis del, del tiburón de Sisak y, y, y Jameson, Frederick Jameson, genial, o sea, ilustra muy, muy bien la noción. De, 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 de falta en Lacan um, entonces vamos a tomar un descanso y volvemos ahora que hayamos visto el falo y la falta en el tiburón vamos, vamos a poder identificarlo creo que de forma más fácil en el propio Lacan bien un descanso